Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hallå och jättevälkommen till ett nytt rykande färskt avsnitt av din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd som görs av två killar och de två killarna det är jag, Johan Hurtigvagrell och mitt emot mig Jonas Strandberg. 88. Hjärtligt välkomna till det här avsnittet. Tack. <laughs> Vad är det här för podd då? Det är en podd där vi läser berättelser som då supposedly har hänt läsare av veckotidningar. Mm. De skickar in sina egna berättelser under typ formatet Det hände mig. Och så försöker vi bevisa att det bara är på ett typ. Och ja. skojar om det och hånar dem lite. Ja men det är ändå, ja, ja. just ordet håna där. Ja. Man för, säger det, det lite försiktigt men det är, det är ja. kärnfullt. Vi smyger in det mellan analysera, ja. eh, plocka isär och liksom så här. Andra lite mer neutrala eh, beskrivningar. Ja, vi bäddar in det i någon typ av vetenskaplig, seriös grej. Och så går det ut på egentligen bara att vi säger så här, hur dum får man vara? Mm. Och det, det är alltså för er som är nya lyssnare så är det här alltså tidningar som Allers, Året runt. Sådana tidningar som ja, men man kan hitta på landet kanske i någon, någon korg någonstans. Ja. Massa korsord är det alltid då. Be- Precis. Recept. I- Dassboken kan ligga där också ja, i, i samma... Exakt. Det, är, det är en speciell litteratur man hittar på, på toaletter, lan, lan, landställes toaletter. Mm. Det, det är ju en speciell litteratur. Vad är det vi har där? Vi har dassböcker, vi har veckotidningar. Har vi någon pocketbok där? Om, om vi ska ha en pocketbok på Ja, men det kan dass... finnas sådana här... Jag vet inte om det till och med kanske är så hardcovers, men ja. jag tänker mig att det är sådana... Daniel Steele. Jag vet ja. inte om det finns en författarinna som heter så eller mm. om det b- bara känns så. Ja. Men som skriver lite så här tantsnusk eh, förr i tiden innan chicklet fanns mm. Mm. så fanns det de här liksom Daniel Steele typerna av Sidney Sheldon. Ja, Sidney Sheldon. Ja. Väldigt mycket. Jag läste ganska mycket Sidney Sheldon när jag var liten. Är det sant? Ja, jättekonstigt. Jag läste skitmycket när jag var liten så jag hade läst alla böcker jag har tagit med oss. Vi var två veckor på liksom en ö på Västkusten och då hade jag liksom ingen kvar. Då var en vecka kvar. Då började jag läsa mammas böcker istället. Ja. Jättetrevligt. Alltså spännande. Låg och liksom pirrade till nej, grottbjörnens det, folk. Nej, inte det, så. det var mer typ, det var någon, någon kvinna som var schizofren typ. Eller liksom den, det som vi... Mm. Så om det, alltså hon hade fler personligheter typ, och mm. någon av de personligheterna begick olika brott. Tracys hämnd heter ja, det, ja. tror jag. Ja. Jag tänkte säga nu när vi pratade mm. om det innan Tracys revenge. Mm. Det kan också ha varit en sån som jag bara drog ur. Ja, nej, men så den typen av berättelser. Jag har liksom aldrig slut. Pappa läste mycket, mycket Gio, mycket Hamilton-böckerna och, mm. och Arnold. Och de har jag... Eftersom han är en pappa. Ja, men verkligen. Men de har jag aldrig... Jag, jag, jag läste Onskan bara. Det är den enda Geoboken jag läst, mm. men jag läst så himla mycket Sidney Sheldon. Det är ändå, det, det är dig. Det är mysigare. Ja, men jag tror att man är en annan människa då. Jag har inte läst en enda bokrad av Geo. Mm. Men jag, jag, skulle, jag känner mig nu lite så sugen på det. Mm. På samma sätt som att jag, när jag var i gick typ högstadiet och gymnasiet så var det så att de liksom 
lite så här ohippa fotbollskillarna lyssnade mm. på Ulf Lundell och sådär, mm. fotbollsgymnasiet killarna och jag som var så liksom hade upptäckt Daft Punk och så var tvungen att bara liksom aktivt eh, du vet som, som man behövde positionera sig ja, det, det, det spelade ingen, man kunde inte bara säga jag orkar, jag lyssnar inte på Ulf Lundell jag lyssnar på något annat bra istället mm. utan då var det så här: nej men då är Ulf Lundell fienden ja. och bara så här, gitarrer är jävelens redskap alltså, jag, jag ja. men i, i nutid så då har det ju såklart när, liksom, när fan blir gammal lite. så blir han religiös och så vidare så har det mildrats och nu är det så här, ja men nu känner jag att jag skulle kunna ja, men ändå lägga mig till med och odla en Ulf Lundell eh, mm. lyssnarpersonlighet men och jag, i det är lite ja. det är samma, det är handslag mellan att börja lyssna på Ulf Lundell och att börja läsa Gud, Gud. Ja, ja det går tätt i. men det är lite tråkigt hur alla festivaler har blivit så här lite av allt typ nu det, det är lite, mm. Jag tyckte om när det fanns ett visst fiendeskap mellan olika band och, och sådär. Nu möts alla på samma festivalutor och spelar på samma scener. Det är ingen... Nej. Det har ju liksom sandpaffrats bort de där kanterna som fanns liksom mellan alla, alla olika fans och så. Ja. Det var ju roligare då på den tiden. Ja, men det är väl också det fragmentiseringssamhället lite mm. grann. Att det är så här, om, om det finns tre musikstilar Mm. Det är lite lättare för dem att eh, dif- eh, vad ska man säga, identifiera sig eller så att säga, definiera sig som eh, en antites till ah, de andra. Verkligen. Men om det finns en miljard musikgenrer eh, och ah, arenor just det. så är det så här, nej men det blir liksom inte ja ah, men vi som är så tech house killar ah. vi hatar ju eh, handbag musiker. Men det är ju, Fredrik Strage är ju en kille jag läser mycket. Liksom. Jag tycker han skriver jättebra och rolig liksom hans podd och sådär. Men jag stör mig lite på att han har bidragit till att förmildra rivaliteten mellan band och sådär. Mm. Han, han har ju liksom tagit det lite in på kultursidorna att gilla Dolly Style och sådana grejer. Vilket jag inte tror att han gör egentligen. Vi har ju snackat om det lite tidigare men jag tror att han har hittat sitt sätt att intellektualiserade liksom eh, att, att han, han har byggt ett case för hur man skulle kunna försvara Dolly Style om man ville, ja. för att han är så påläst och duktig på det liksom så Ja, han, kan, han är så duktig att han kan argumentera för det på ett ändå bättre sätt Ja, men sätt, han plockar liksom. in så här klassiska girl groups och grejer liksom jämför med dem och så ja. och ja men ja men det är typ så Ja men lite som att eh, ja men det är ett, eh, ett klassiskt så här, debatt eller liksom kröniket trick sig och bara hitta mm. i vilket ämne som helst hitta liksom den, den tredje vinkeln eller det ja, som liksom verkligen. Äh, och det är take ju, liksom det, lite det, grann ja, och då är det ju så i musiksvängen är det ju då ja, det, är ju fort, det är ju bara han som kör den grejen fortfarande tror jag, jag har inte läst något dålig style relaterat på ett tag nu men jag tror att det bara är han som mm. som är deras eh, försvarare ja, nej, men liksom att så här, det, det, det är en, en tårtbit i hans så här, eh, personliga mm. varumärke mm. någonstans att mm. det säger, ja men han gillar South Park Hägendas och eh, Dolly Style ja. till exempel och de andra två är ju eh, lite mindre i clinch med samtiden. Ja, för han är ju väldigt mycket into, alltså han har väl lite mer av en sån goff eh, grej också, han gillar mörkare musik. Ja, ja han är syntare tror mm. jag, eh, born and raised eller på Sverige. Ja, men det har ju typ försvunnit lite. Eh, det är inte det man tänker riktigt på nu tycker jag med honom. Nej, men det är väl också så här, det är svårt att hålla sig ändå så här DN DN eh, liksom bred uh. med ytterligare en liksom vinkel på varför Nitzer Ebb är mm. de, 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 liksom katten, kattens pyjamas. Just det. Och då blir det kanske lite mer så här, men om jag försvarar Dolly Style, det är ändå så här uh. Gillar någon försvarade uh, Jim Steinman och i förlängningen då också Meatloaf ja. för Epovection. Då kändes det som att ah, men okej, jag, jag, det finns ändå någonting till att gilla allting lite grann. Alltså det är lite mysigt att göra så. Det blir en lättare tillvaro. Ja. Blir... Men tror du att det är, så här, att det är för att vi är liksom kvarlevor av den tiden? Vi är vana vid ett narrativ när det gäller kultur. Att det är så här, jag gillar det här med, mm. och jag ogillar det här. Ja. Eller så här, ja, men det, äh, mm. Nu för tiden 
enorma citationstecken här, men nu för tiden så, så här, kidsen är inte lika fokuserade på vad man liksom inte tar del av för kultur, utan man har sin... Mm. Eh, det är sant. Jag, jag, om jag nu liksom är 2021 motsvarighet till syntare, mm. då gör jag bara det och då håller jag på med den liksom, subkulturen mm. och är nere med den. Men jag bryr mig inte det minsta om 2021s motsvarighet till hårdrock. Nej. Men hade det varit för 20-30 år sedan, då hade det varit lika viktigt för mig ah. att distansera mig från mm. fienden ah. som att liksom hylla min grej. Det är du verkligen rätt att tro. Men mm. uh, eftersom det inte är så nu för tiden, mm. så blir det så att den yngre generationen, gissar jag, tycker det är liksom lite konstigt ah. med en farbror som heter Felix Drage som, ah. som fortfarande jobbar med den och är så här, vad då omvärdera Jim Steinman eller Meatloaf? Uh-huh. Det vill säga, ja, gillar man det eller gillar man det inte uh-huh. på något sätt? Det är liksom den postmoderna synen på det. Accepter, eller liksom, tar inte hänsyn till, erkänner ingenting i, i liksom det här konfliktnarrativet. Medan då sådana som vi tycker det är, så här, det är jättekul. Man kommer ihåg när man började liksom, liksom på musik att säga jag, jag visste att, att jag ogillade Genesis eller... Uh-huh. Queen Just det. långt innan jag hade liksom lyssnat så mycket på dem. Mm. Det, var så, det, det fanns en så, sån liksom, <laughs> ett paket man köpte med ja, ja. då. Men jag tror typ att äh, i ögonblicket någon ställer frågan varför är det viktigt för mig att hata ett band? Eller liksom, varför är det en sån ja. stor del av min... Så fort någon ställde den frågan liksom verbaliserade det, det var då det där dog. Jag ja, tror det är ett så. otroligt skört korthus mm. att bygga sin identitet kring hatband. Jag kommer vi hade två större läger när jag gick gymnasiet. Det ena var liksom uh, mitt popläger om man ska säga, liksom, mitt camp. Uh, och sen så var det metalgänget typ. Mm. Det var de största typ. Ja. Metalgänget var lite mindre faktiskt. Inte, inte jättemycket mindre för det var under många hårdrockare liksom då. Ja, men, men det roliga, var det liksom, när var detta typ? 2004 till 7 skulle jag säga. Ja, om man säger då, var det liksom samtida hårdrock då? Eller var det typ så Iron Maiden? Ja, det var lite Maiden, men det var också typ, det var lite mer avancerade grejer i vissa segment där. Typ så här, men lite black metal-akter och så. Mm. Att det var lite alltså, hårt som fan typ liksom. Men då minns jag att det var ett enda band. Där båda lägerna kunde mötas. Det var, var verkligen bara de. Där båda, både metalgänget och popgänget kunde mötas över det här bandet. Ja, kommer jag få gissa då? Eller? Ja, det får ja. du göra. Fan vad fint. Jag ja. var så här, säg det inte, säg det ja. inte. Säg det. Nej, nej, nej. Oj, vad svårt. Och det, var bo- det var det enda bandet som båda kunde göra så att de här är svinbra. Och det är ett band? Ja, det är, ja, det är ett band. Uh, och tänk- är det ett svenskt band? Nej, det är det nej. inte. Uh, men tänk tidsmässigt lite... Mitten av 2000-talet liksom. Vad vi rör Ja, oss. jag tänker liksom... Uh, jag tänker mer så här... Som typ Coldplay måste det väl inte vara. Alltså det är att... Jag gissar att det inte är Coldplay. Nej, det stämmer. Coldplay skulle nog kategoriseras uh, i ett sånt band som... Tvärtom, alltså att ingen riktigt gillar ah, dem. precis. Särskilt när de hade släppt... Vilket i och för sig tycker jag nu är en av deras bästa skivor. Den Viva La Vida-skivan... Som jag tycker är skitbra nu. Ja, jag har inte lyssnat på den, men vet att jag inte gillar den. Ja, du vet. Äh, men så, den var Barn där. av min tid. Jag tror att den, den dödade effektivt popfansen. Och det, det var ett sånt band som folk bara gick på. Om man går på en konsert om året, då mm. gick man på Coldplay. Ja, men precis. Så att det liksom, då kunde alla som såg sig som liksom lite musikintresserade på riktigt uh. kunde förena sig i att vi gillar i alla fall inte Coldplay. Nej, men kanske gillar jag hatar typ din ge- musik, och jag, men jag hatar också Coldplay. Ja, ja, jag kan gilla typ så här Yellow eller Clocks typ kanske. Uh. Alltså de låter. Fix You. Finns mm, inte den? Jo, men då var det, det var den där X Y-skivan som kom innan Viva La Vida. Den, jag kan inte åtala på den, men den, det var då den började bli lite för mainstream. Ja. Men sen vi valde vidare, då var de effektivt ett band för icke-musikintresserade personer. Nej, ja, just det. Men då var det mer än liksom äh, att... Det går som att gå på YouTube typ. Alltså, ja. det blev det då. Att gå på ett, ett helt ofarligt band. Ja, men precis. Som jag, är säkert jättebra. Jag lyssnar inte men på det... Coldplay, men det är ofta att Coldplay spelas hemma. Ja. 
Ja, typ så. Den skillnaden ja, liksom. Ja, verkligen. Ja, men jag har Coldplay på konstant i hemmet. <laughs> men jag lyssnar inte på Coldplay. Nej, nej. Ja, men han heter Chris Martin eller något sånt. Ja, men nu, jag tycker... Och det vet jag för att han, du vet, det är, den, det är så man pratar om det. Och det vet jag för att han var ihop med Gwyneth Paltrow. Ja. Inte för att jag, jag lyssnar på, <laughs> att han är med i bandet jag, jag lyssnar Nej. på. Liksom. Och, och, och nu med, när vi liksom är, är vuxna och liksom har lite mer perspektiv, då kan man så här ändå med lite mer förlåtande säga att ah, men det här bandet, de har ju sin charm ändå. De är inte så, så jävla dåliga som jag tyckte då. Men det stänger vi av nu. Mm. Nu befinner vi oss. Någonstans mitten av 2000-talet där Coldplay är ett sånt band som ingen riktigt bryr sig om. Nej. Och bryr man sig så tycker man att de är platta och tråkiga. Typ. Ja, men det, det är taskigt då. För det, om man säger de banden som kom, eller artister som var, som var med i förr i tiden när det fanns svart eller vitt, eller så mm. vi och dem tänket. Mm. De har ju ändå, så de åtnjuter ju ändå möjligheten då att bli omvärderade. Mm. Av Fredrik Strag i en krönika 2021. Att jag säger. Ja men Meatloaf var liksom. Sedd som piss mm. då. Av, mm. av liksom förstås i Påare. Mm. Pundits. Ja. Favoritord. Och eh, då kunde han liksom. Ja men så här, Långt senare ändå få eh, upprättelse. I en krönika av Fredrik Strage. Mm. Och så finns det de banden som bara. Som alltid har hyllats. Och som då kanske kan råka ut för att de liksom omvärderas negativt. Eller så här, ja. Du vet att folk ska vara så här Bob Dylan är inte så bra som alla säger. Typ. Men mitt fåran då som aldrig har liksom blivit jättehatade Nej. de blir heller inte nu jätteomvärderade. Nej. Utan de är bara så här, ja, de, 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 liksom en hel karriär en hel ja. musikhistoria bara av att säga ja men de finns. Ja. Så det finns, de har ingen ja, uppsida. Nej. Och så kommer jag på då, förutom den otroliga uppsidan av att sälja en miljard skivor. Ja, hela tiden. Och liksom, <laughs> ja, det är ja, bara det, liksom. Det är ett plus. Varje morgon vaknar Chris Martin av ett klonk ute vid brevlådan. Mm. Och då är det så här, liksom hans dagliga leverans av guldtackor <laughs> som, som bara har liksom in. droppats in. Han bara, åh nej det är så jobbigt, jag, ska be- jag behöver gå ner till ja. guldinsam återvinningen på något sätt. För att ja. han säger göra sig av med allt. Jag tror Chris Martins problem var väl länge typ att han, han har liksom inte haft ett särskilt spännande privat. Han, han är en väldigt låg energiperson vilket egentligen inte borde vara så farligt men han, och han, han är en otrolig låtskrivare han skriver skitbra musik verkligen mm. men han, han det är... Han skriver lite för bra musik han, han har lite en, en lite för intensiv lågenergipersonlighet. För jag menar att den är lite, det är lite för tydligt att han är väldigt lågenergi. Ja, den är för, han har en för ja, framträdande Ja, men typ så här, Jeff, Jeff Buckley till exempel. Okej, nu han, dog han i förtid så det är lite ett fusk på ett sätt. Men... Ja, men det skulle ändå pigga upp om Chris Martin dog i förtid, <laughs> om man säger. <laughs> det skulle hjälpa honom. Ja, jag tänker så här, även om så här, det skulle bara... vara till gang för dig, Chris. Har du tänkt på det? <laughs> Usch, även om typ Jeff Buckley inte hade dött, drunknat där. Så han var ju en otroligt låg energiperson. Men det hade ju inte... Det var inte det första man tänker på med honom. Det var ett han igen... En mörksinnad låtskrivare typ. Mm. Men jättebra röst. Men hade han också... Eh, det är väl också att Chris Martin verkar ha lite för stabil psykisk hälsa. Ja, eller? han känns inte särskilt nojig. Nej. <laughs> Men okej, det är inte Coldplay. Just det, tack. Mm. Mm. Snyggt. Det var alltså då ett band som både hårdrockarna ja. och ni indikillar Ja, jag skulle säga, jag, jag skulle nog drista mig till att säga att det är en, även folk alltså på absolut yttersta ja, men de hårdaste metalliggarna liksom, de, de gillar, det var väldigt många av dem som gillar det här bandet också. Ja. Skulle man säga att det är ändå ett rockband? Nej, det är det inte. Nej. Man säga att det ändå är att Problemet är tror jag att om vi hade snackat rockband det, om jag får kommentera dina ja, ja, det jag. jag tror att rockbanden som indiesidan gillade de tyckte metalsidan var alldeles för mesiga och mm. för saknade edge de tyckte att de var lite halvmensyrer ja. medans ja, typ ja. Så, så det är väl lite ja. problem Och då blir min nästa fråga, skulle man kategorisera det här bandet som mer som popband? Det är väl närmare i alla fall. Det skulle jag säga. Det är inte det, är inte det första som ty- dyker upp i huvudet när man tänker på, man hör det här vannamnet. Men ja, mer pop i så fall skulle mm. jag säga. Men... Fan, det känns som att säga, 
att alla lyssnare där ute nu bara, men säg Johan för i helvete. Ah, ah. Och att jag, Nej, jag säger... tror inte det här är helt lätt. Alltså, det här är också väl, nu rör vi oss i Kungsbacken, det är gymnasiet i, i Halland. Mm. Men jag tror att det här var en ganska vanlig grej. Det får man jättegärna kommentera om i en Facebookgrupp också. Vilket ah. var det bandet som förenade båda sidorna. Ja, ah. för jag är ju ändå, jag är 81 och du är... 88. Ja, det är såklart. Vad du med? <laughs> ja! ja det finns en förklaring. Så här, sex år senare. Ja, ja, ja. <laughs> men hur går tankarna? Liksom? Vad ja, men tänker så här, du ska vara? Jo, det var det jag skulle säga. Att vi, så jag är nog liksom... Det, det, det är liksom tidseran som jag har svårast för. För jag, är, jag hamnar i liksom Oasis. Ja, äh, ja jag förstår. Det här, men det här är ett band som du, Först var jag inne på Kent också då, mm. men det var inte svenskt liksom. Men jag, du också känner... så här Green Day. Att mm. det är den typen av... Men allt sånt som, är, som jag förstår är tidigare mm. då. Men du, är, alltså, jag först, du tänker er verkligen rätt. Mm. Det, det, men det här är ett band som du känner till. Ja. Det här är nog ett band som... Jag tror att om man är född ni, upp fram till 92 i alla fall så har man koll eller man vet, om man är lite musikintresserad mm. lite grann, då vet man vilka det här är ja. det är ett jag kan ge en liten ledtråd bara så du kommer in på tio poäng okej, okay, men vi kör så här då, du var inne på ett, är de ett rockband men då var mot, mot att det skulle inte hårdrockarna gilla men hårdrockarna de kanske kan hitta någonting, de kanske kan uppskatta något mjukare, de kanske kan uppskatta någonting som är lite, något som är lite skörare kan det vara något? Ja, ah, okej. Okay. Att det skulle vara liksom nästan... Det är inte, speci- okay, det är inte speciellt catchy, det skulle jag säga. Och de är väldigt mjuka i, i sitt anslag. Mm. Väldigt eh, drömlik musik. Ja, ah, vad fan. Det där försvårar det lite grann. Är det, är det så här ett killband? Eh, ja, det är det. Jag kan inte exakt, men, ja, men sångaren är en kille. Ja, ah, sångaren mycket eller lite hår. Det vet jag faktiskt inte. Uh-huh. Det, 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 här är, det är också en sån grej. Kanske lite lite. Det är inte, inte ett jätte... Ett band som man tänker... Så här, här är deras bandfoto. De har inte riktigt en... Inte ens för mig som ändå har lite, lite, lite koll på dem. Jag tänker inte hur ser de här ut. Jag har aldrig reflekterat över hur ser medlemmarna ut. <laughs> Men jag tror att om... Antingen... Så, så, nej, just det, så, så det är inte så att det här bandets frontfigur... En sån där, en... Uh... Frontfiguren är antingen kortklippt eller har lite hår, skulle jag tro. Uh, om jag har sett någon bild på, på honom skulle jag tro att det är en kortklippt person. Har även haft en, en solokarriär också. Inte lika känd, så absolut inte lika känd som, som bandet. Bandet är betydligt uh, större. Ja, just det. Så, men, och det är inte så som många band att det är sig... Ja, men som ändå säger Coldplay och då är frontfiguren Chris Martin, det vet man. Mm. Det vet nästan alla. Ja. I det här fallet är det liksom lite mer så det är bandet och sen frontfiguren. Ja, det, det är någon. Det är inte säkert att man liksom Nej, det är associerar inte, till honom direkt. Precis, men jag skulle säga väldigt mycket av äh, soundet ligger i sångarens äh, röst. Men det är också ett väldigt mycket ljudlandskap och sådär. Mm. Men rösten är väldigt, väldigt äh, särpräglad. Det är ju något sånt där, så när, när, jag, när du säger, eller när jag kommer på det så kommer, det här är ju också så här, för den som lyssnar nu mm. får vi ju erkänna att det här är ett samtal som har hållit på i tre dagar nu. Ja, <laughs> vi har trimmat ner ja, det lite. Så det här, även om du tycker när du lyssnar nu att det här känns lite långdraget, ja, men okay. så det är otroligt hårt nedklippt, ja. men det är så här, jag kommer ändå säga så. Ja, ja, det kommer vara en polett mm. eller? Ja, jag tror, jag tror, jag tror det och... Men musikstilen då, får jag fråga lite om det Den, Det är liksom en lite vän och fin musikstil ja, Alltså typ så här, lite vispoppigt Att det är det stuket uh, eller? Ja, lite kanske Vi pratar vit musik, känns det som Vi pratar kritvit ja, musik exakt, ja, det behöver jag nästan inte fråga Alltså liksom Hip-hop, soul, allting är borta. Ja, uh, okay, jag kan ge det lite. Men del... inte, inte så kritvit att det blir liksom eh, EDM eller den nej. elektronisk. Eller nej, så. nej, precis. Det skulle ju aldrig heller en hårdrockare acceptera. Liksom, jag. jag tänker så här, det hade kunnat vara Kent. Det är inte Kent. Nej, uh, för det var min första gissning uh, innan, innan, innan du sa... Nej, men för de, problemet med Kent i den här situationen är två saker tror jag. Jag tror att det är lite att, att Metalgänget tyckte att Kent var lite gnälliga och dels att det var en på svenska. Jag tror att det störde lite att det, det var på svenska. Liksom. Det, mm. jag, jag tror det var en sån 
lite, att det var lite fjantigt. Typ. Ja. Och då är det då... Är det ett brittiskt band? Nej, det är det inte. Är det ett amerikanskt band? Nej. Nej. Då blir det ju otroligt lurigt. Det ligger närmare än du tror. Aha, är det liksom ett nordiskt band? Mm. Aha. <laughs> nej, nej. Vilka klarade sig bäst i världen under coronapandemin typ? Island? Ja. Är det typ så här, vad heter de då? Uh, Sigurås. Ja! Det är Sigurås, det, det är Sigurås. Ja, Sigurås, just det. Ja, ja. ja. Ja, men verkligen. Rik, ja, du är bra detektiv. Ja, men Vän där var ju ett, ett riktigt bra nyckelord. Ja, och, ja. och lite så här, ja. ja. Ingen vet ju hur de ser ut. Nej. Nej, det, de har nej, bara nej. Ett, ett konstverk på ett omslag typ. Det är så de ser ut. Ja, men otroligt. De har aldrig liksom. tagit ett bandfoto på ett omslag nej. tror jag. Och det var, så, det var så många som försvann när jag frågade om... Om man kände till frontfiguren. För då var det mm. så här, jag var inne på liksom R.E.M. och mm. Weezer och liksom... Ja, R.E.M. hade kunnat vara också ett sånt, tror jag. Men de, de, var, de var lite poppiga, var de inte det? Alltså, jo, precis. Men, och och ja. Weezer är också poppiga, ja. eller liksom powerpop och så. så att, mm. Plus att de har ju väldigt tydliga ändå frontfigurer. Ja, ja, verkligen. Så det var lite det som... Nej, jag förstår. Men Sigurås... Äh... Jonsi heter han. Ja, 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 är det Jonsi alltså? Ja. Mm. Nej, men han... Han hade väl lite karriär efter Sigurås, ja, eller? Ja, han, han grejen Sigurås var väl att de hade ett hittet påspråk som de sjöng på. Det är ändå... Det var inte isländska, det, Nej, det var liksom ändå... ett eget språk. En enorm hatt av... Ja, det är jätteroligt att han ja. gjorde det. Och sen när Jonsi körde solo, då körde han lite på engelska också. Tyckte jag var lite tråkigt, kanske. Det var kul, men det kanske var Sigurås-grejen. Det var, det, det var bandets grej. ja. Han vill inte sno med den. Nej, men jag tyckte de var... Jag tror att det är som nyckeln till att det, de var någon sorts brygga. Men vad sjukt det då. Det hade jag aldrig... Jag, liksom, jag fattar att det var det nu då. Mm. Ju. Mm. Uh, eftersom jag gissade på det. Hade du sagt innan så här, vad tror du hårdrockarna tyckte om Sigurås? Mm. Det hade mm. jag aldrig trott att... Nej, alltså det men var... Men visst, det på något sätt. Ja, men för jag, jag tror att de... Det var lite att de var uppenbart liksom musikaliskt begåvade. Ja. Jätteduktiga alltså, så här, på att bygga, liksom, producera. Och det var väldigt mycket hantverksskicklighet och sångaren ja. kunde ta en väldigt hög pitch typ. Jag mm. tror det uppskattades också lite att det var, han har en jävla pipa. Ja, <laughs> typ ja. Och att det var väldigt liksom det var väldigt vänt men det var inte mesigt för det var inte på svenska uh, det var inte på något språk typ. Nej. Och det var liksom någonting som och vi på våran sida gillade det för att det var vänt och de liksom ja. kunde så här ha det som en Ja, men jag tycker inte bara om det här, utan man hade sitt Sigurovs alibi också. Typ. Ja, just det. Som när min eh, bästis, också Johan i Kalmar, som liksom vi gick i skolan ihop och så, jag vet inte om det var han eller om jag hittar på det här nu, men eh, <laughs> han skulle köpa eh, ja, men på Systembolaget när man precis var 18 så, så skulle han köpa ja, man skulle köpa starköl liksom. Mm. Och sen så säger smusslade han in i liksom shopping, för det var så att ja, man köper bärs på bolaget liksom, för mm. man är kille ja. och så smusslade han in en eller två flaskor med något sån här exider ja. melonsmak eller något ja, där ja. och blev så här, ja, blev påkommen och bara, <laughs> men jag tycker det är gott att liksom skölja ner mig ja. <laughs> så här, det är verkligen så här, en hårdocka som bara liksom en hel kasse vinylskiva ja. med bursum eller ja, vad det är verkligen. och så bara är det i Sigurås eller? Ja, ja, men jag tycker det är lite vänt. Och... <laughs> men det är så jävla kul. Jag, jag, en av mina gymnasiekompisar, Per, var den största metalheden jag kände. Liksom. Ja. Jag kände honom fortfarande. Liksom. Han, men nu är han verkligen, verkligen, precis som alla lager, har han också börjat så här, men det där var en härlig pop. Alltså, ja. Han kan liksom öppna upp sig för det. Och det, det är lite... Alltså man ömmar lite för det också. Även om det är lite tråkigt att inte ha den där rivaliteten och fiendeskapet kvar riktigt. Mm. Så, så ja, ja men det, näst... det, det, det är fint också. Alltså det, det är också fint ja. på något sätt. Jo men det är det väl såklart när det handlar om att här, eh, man, men... man växer som människa. Mm. Men det är ju också, egentligen är det ju mest tråkigt att, ja. att folk, det är, ju upp, det är ju upphiggande med folk som orkar vara ja. Ja, ja, gud, ja. fortfarande Ja, men vad heter han? Journalisten Kristoffer Röstlund är väl lite så. Han är väl fortfarande väldigt mycket hardcore och punk som man gillar. Mm. Typ. Och det är God det. vän till Fredrik. Också ja, exakt. Ja. Så det är väl lite så här. 
visar väl på båda sidorna liksom. Fredrik har liksom blivit så här, jag gillar lite allt möjligt och Kristoffer mm. bara fuck you. Typ. Ja. ja, man uh, kanske är. Ja. Ja. Vad ska du bjuda på för historia sen? Jag ska bjuda på en story, en liten liten betraktelse om staden versus lantliv kan man säga. Okej, okay, mm. ja, den, den slutgiltiga uppgörelsen. Ja, ja, skulle jag säga. Apropå, och då kommer vi också komma in på vad är hårdrock och vad är, <skratt> är indie? Ja. Och var det Sigurros ja, av land, landet och stan. Ja. Det, det blir spännande. Ja. Den diskussionen tar vi mot slutet. Ja. Och då är den exklusiv för Patreons mm. till podden. Ja. Och det kan man ju bli då. Då slipper man också reklam när man lyssnar. Och får dubbelt så mycket Jättebra. avsnitt varje vecka. Precis. Och vi kör ju på den här podden hela sommaren. Inga, vi kommer inte ta några breaks. Nej just det. Det är många, uh, har jag förstått, andra poddare yeah. väljer att ta ledigt och sånt. Ja, ja. ja det, det kan man väl göra om man vill. Det är... Det är väldigt jobbigt ja, att, nej, att träffas alltså, och prata och, och, och spela in podd. Och så här, åh, åh gud, jag blir så trött i ja, ja, kroppen. Det är, så här, det, är oj, slutet, oj, oj. det är slutet att spela in Hela podd. året så ska jag, får jag träffa en kompis och ja, prata med något ja, kul om ja, den. Precis. Det orkar jag inte ja, göra det på Det måste jag ta ledigt från några veckor ja, nu. Usch. Så, ja, jobbigt. Det fattar man. Det unnar jag dem verkligen. Ja, verkligen. Ta den Andas lite. egen tiden. Ta igen med från det här jobbiga. Ladda batterierna lite. Mm, det tycker jag. Det unnar jag er. Vi, and, vi, alltså, vi då... Vi, vi, kör, på vi kör på hela sommaren ja. och då är det ju ett bra läge att bli Patreon för vi, då får man också lite längre podd, reklamfri podd, eh, ja, men mer att lyssna på helt enkelt ja. och man backar oss. Ja. Det är ju jättefint. Och då går man bara helt enkelt in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Ja, så det kan vi göra och då får ni lyssna på staden versus landet. Men mm. jag kommer börja läsa då en spännande krim Story. Oh, kul. Nu blir det true crime Härligt. i uh, detta populära uh, poddämnet true crime uh-huh. i, i, i rätt upp i verkligheten. Ja, vi hakar på trenden. Ja, vi hakar på trenden. Med uh, andan så... i halsen ja. springer vi in på station, ser tåget rulla. <laughs> ja. Hallå, hallå, hallå. Bankar på ja. dörren. <laughs> du vet, kast, vi, vi har båda så stråhatt. Ja, svettiga i ansiktet. Ja, och så kastar vi upp en sån gammaldags resväska i läder. Ja. Stenhård i torrt läder. Ja. Kastar vi in genom liksom det neddraget. Ja, upp på kolvagnen. <laughs> och sen så här, springer, man greppar liksom och springer längs med rälsen. Ja. Och håller i tåget ja. ändå. Och så till slut så kan man säga. Och en av oss har liksom såna tecknade skor ja. där sulan Flip-flopar. fram har släppt liksom, ja. och är ett så te- tecknat hål i. Ja. Lappad eh, tröja. Ja. Ja. ja, precis. Där är scenen. Ja. Och så bara, hallå, är det här för podd om True Crime? <laughs> så, så blir det. Ja. Men först en liten vignett. Jag fastnade för en kriminell man. Oj, okej. Okay. Jag läser ingressen här mm. så får du liksom... Det är kanske är någonting som kommer poffa upp direkt mm. när jag läser den. Per hade rånat en bank och satt i fängelse. Ändå såg jag något kärleksfullt i hans inre. När vi blev ensamma förstod jag att han inte var den alla trodde. Mm. Spontana tankar utifrån ingressen. Jag tror att hon vill lite så här. Alla tror. Det alla tror är väl att han är liksom en. Att han inte har rehabiliterat sig. Att han är en en gång brottsling, alltid brottsling. Mm. Hon vill påvisa även någon sorts att ja, men han är mjuk på insidan. Sen är frågan var vi landar. Kommer det här vara en person som bankrånar? Det är ändå. Ja, det känns jävligt tveksamt då. Och liksom, även om, alltså det, det känns som en våldsam person bara också. Det kommer nog kanske finnas ett mörkare anslag i brötsen. Kanske att de visar sig vara en person som inte är helt snäll trots allt. Bekrä- bekräfta omgivningens fördomar helt enkelt. Okej. Okay. Min första känsla bara är att det står så. Per hade rånat en bank. Mm. Då känner jag bara, nej. Det, per har aldrig rånat någon bank Det finns ingen I Sveriges fängelse som heter Per Nej. Eller hur? Vad får man för straff för bank? Alltså så här, vad är det? Nej men jag vill bara liksom vara kvar i Att nej, man kan inte heta Per nej, nej. Och råna 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Banker. Nej. Det är möjligen om man då ändå har åkt dit för något brott och heter Per, då är det ju att man har liksom citattecken igen, rånat en citattecken bank att, i, i att man har liksom kanske då förskingrat mm. eller liksom eh, om en ekonomisk brottslighet mm. skulle jag kunna köpa på pär då sitter man väl väldigt länge alltså man sitter inne superlänge för ekobrott va? Nej det tror jag inte, det är inte det. Nej det skulle jag inte säga Skattefiffel och sådär, är inte det någonting som de verkligen verkligen vill att man ska så eh, Nej det, jag vet inte, men det tror jag inte att mm. det, är så här, det är nog känslan är nog att det är så här, oh, dåligt gjort. Mm. Så bara, aha, ska jag lämna tillbaka pengarna? Så här, nej, de kunde behålla. Men det var dåligt ja, och det var ajabaya. fängelse nu. Ja, ajabaya. De här ja. pengarna rör du inte på två år nu. Utan någon juridisk kunskap skulle jag gissa att skattefiffel okej, okay, om du fifflar bort vi har samma summa mm. du, ro, du bankrånar dig till den och du skattefi- eller du skattefifflar dig till, till en summa. Mm. Då tror jag att du får betydligt högre straff för skattefifflet. Tror du det? Ja, det tror jag. För jag tr- tror att liksom, det som skulle kunna tala för bankgrund är väl liksom att det är, du har vapen, du hotar någon till livet. Liksom. Men å andra sidan, staten vill ha sina pengar. Mm. Alltså, men, jag vet inte. Nej, det är intressant. Det kanske ja. finns någon i gruppen som har juridiska kunskaper. Ja. Så vi slipper googla min, detta. Min tjej är jurist. <laughs> kan jag verkligen fråga nu. Till exempel. <laughs> um, ja, men okej. Okay, men vad säger du då här? Jag får ställa frågan rakt bara. Men om Per skattefifflar. Ja. Vad heter då bankrånaren? Istället för Per egentligen. Mm, bankrånaren heter... Um... Kom ut som fullblodsrasist nu. <laughs> Nej, jag tror inte det är, Det är inte där jag rörde mig Riktigt faktiskt Jag tror kanske Gud vad svårt Man vill ha perfekta Ja, to- Tommy, Tommy Ja mm. Ja men precis, Tommy är ju Tommy är ju verkligen så här, Sparkar upp dörren Till sparbanken I Tommelilla Tony 1979 liksom Ja 
Tån är väldigt bra namn också. Ja. Tån är bättre. Ja. Faktiskt. För då är det också så här, det kan vara Daniel är ganska att... bra också. Ja. Ja. ja, jag tror det är bra. Både Daniel och Tony är bra för att det har ändå en lite så här semi-internationell orten mm. flavor mm. till sig som mm. inte Tommy har. Nej, Tom, att Tom det är så Tommy. Daniel Tommy. och Tony skulle kunna vara med och råna banken med redan på Tommys tid. Och gör samma liga liksom. Men också, men Tommy finns inte med nu för tiden. Nej. Nej. För det, det är så här, Tony mm. skulle kunna vara döpt av eh, en liksom jag hade döpt efter Tony Montana mm. som är någon sorts liksom skydd, de, de, de kriminellas skyddshelgon. Ja. Och Daniel är väl också ett, eh, det är både svenskt men också ja. väldigt så här, det har väl liksom fan, latinska vä- kopplingar. Ja, men fan var det osar värdetransportrånare, Daniel. Ja. Helvetet om man inte skulle förvåna det. Nej, men du vet en, 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 en latinsk man det kan vara så Daniel med någon liksom liten apostrof eller så, ja. som ibland följer med och ibland inte. Ja, ja. Skatteverket kämpar med den där mm. eh, apostrofen. Mm. Och också säga för att han är en eh, latinsk man med otroligt eh, mörka, eh, genomborrande ögon. Mm. Och lite kanske en liten sorgsen eh, uppsyn. Ja, Säg inte så mycket. Nej, nästan ingenting. Daniel. Men, eller Daniel eller mm. Dan, Du vet, jag brukade ja, vara så det är lite mystiskt. Klassföreståndaren bara, ja vad ska man säga liksom? Daniel, mm. Daniel, och då han svarade aldrig Nej, Nej. Han bara, det drömde sig bort till ja. Han skulle liksom, råna sin första bild Alltid mentalt frånvarande <laughs> ja, mycket, mycket nedtryckt uh, Ilska ja. Eller så, aggression Känslor generellt liksom. ja. men, uh, men Per, då satt han hemma Och, och hittade kryphål i skattelagstiftningen Ja, ja. Det, det är mer rimligt I så fall Ja mm. Det är kanske det som är, när vi blev ensamma förstod att han inte var den alla trodde. Mm. För han var ju Daniel, eller Daniel, mm, mm. Som, jag ska, som jag nu kallar, väljer att kalla honom. Ja. Första gången som jag träffade Per satt han i fängelse. Det var inte den romantiska träff som man skulle vilja berätta om för sina barnbarn. Precis, men så var det. Varför tog du dig till fängelset att träffa honom då? Ja, men det får man väl kanske, jag hoppas jag, att det kommer aldrig återkomma till det. Nej. Utan bara, i alla fall så, ja. <laughs> det är kul att lägga upp den. Jag tycker det var en, eh, i sin eh, liksom, rättframhet en väldigt härlig eh, ja. intro-mening. Ja, men man föraktar ju lite den. Jag men att, hoppas inte det så att hon har sett typ att han... Ja, han har rånat banken och så här ser, så här ser gärningsmännen ut, de är nu dömda, bla bla bla. Att de bara blir lite kåt på någon, någon ja, ja, att det är någon sån... Det är så jävla fattigt. Eh, prison fucker. Ja, nej, ja. men alltså... Nej, men jag gillade liksom upplägget ändå. Att det är så här, Första gången jag träffade Per satt han i fängelse. Det är väl så väldigt så här, ja, det är... Vad ska man säga? En så här, platt mening, men också så här... Ja, mm. direkt. Och då vet vi det att det här är liksom... Kanske var hon plit. Kanske. Ja. Och också så här, direkt att säga... Det var inte den romanska träff som man skulle vilja berätta om för sina barnbarn. Precis. En så här, ja, men lite liksom distanser, självdistans underdrift. Ja, verkligen. Och sen så här, men så var det. Ja. Ja, men jag tycker det var en bra... I början jag gillar. Ja, ja men jag gillar det. Säl- ja. Sällan jag säger ja, men... det i den här podden. Ändå minns jag mötet med glädje. För redan då fanns det en kittlande känsla i min maggrop när han var i min närhet. Det var något jag inte kunde förneka, inte ens för mig själv. Det, blir, det var mycket sämre direkt smetigt. Mm, jag vill och liksom. bara veta hur såg det ut när du träffade honom i fängelset. Mm, nu, nu får du dina svar. Får svar. Mm. Yes. Du kommer inte bli eh, glad tror jag. Nej. Jag tillhörde en hjälporganisation som besökte anstalten med jämna mellanrum. Uh-huh. Vi kom dit med två veckors mellanrum och turades om att ta med oss hembakat kaffebröd till de som var intagna. Det var sammankomster som jag vet att fångarna uppskattade. Vem gillar inte att bli bjuden på hembakt bröd eller konditorikakor? Fast det, det tr- alltså, skulle de få ta in det? Du tänker att det skulle vara en sån här tårta med en fil i? Nej, men alltså någonting. Alltså det som skulle kunna gömma typ droger eller någonting. Jo, eller, men alltså... nu så man, alltså, det man ta in sånt? Alltså, han, han, han är dömd bankrånare. Då sitter han väl på en hyggligt 
säker anstalt ändå. Kanske jag, inte den maxsäkerhet, men inte, inte en öppen anstalt i alla fall. Jag tror du har en mer liksom uh, Ulf Kristersson våt dröm av bild av hur det skulle kunna se ut i, 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 liksom, i framtiden uh, i svenska fängelser. Ja, det men, känns mer som att det här, ser ut som ett vanligt konferensrum. Ja, men just att man kan ta in saker känns ju konstigt. Ja, nej, det känner jag mig lite. Jag är lite misstänksam redan. Du är skeptisk till att man kan att jag, man får fika i svenska fängelser. Nej, men att man får ta in det från, från en org- alltså att någon får bara hej, här är, här är ett tråg med bullar. Vi kommer in med det här. Liksom, <laughs> alltså, det, ja, det, det känns ju konstigt att de bara släpper in det. Det måste, alltså, ja, även om det är en stickprov det... så kommer de ju... Okay, alltså. Men jag tror, jag får inte känslan ändå av att det är så här, vi är några glada tanter som så, har kommit på en hjälporganisation för att ah. få liksom fukta troserna inne på, Nej, på det anstalten. Inget, inget... Och här kommer vi med trågbullar. Utan det, det låter ju som att det är någon så här, nu sida håller ju inte mm. på med sånt, men Nej. en motsvarande liksom. Ja, alltså det, mö- det har jag inget emot att de åker dit det tycker jag var, faktiskt var, var lite trevligt sådär, men det är mer jag ställer mig skeptisk till att, de sk- att det skulle vara möjligt bara. Ja, men jag menar bara det på det ja, att, det, att det, när det är, det är så uppstyrt det är att, det är så, liksom. ja, att det är en så stor organisation, liksom kris, kriminella mm. rätt i samhället kommer mm. en gång varannan vecka och det är liksom i samarbete med fängelset och allting. Ja. Och sen har vi också liksom delikat då. Ja, jo, men så, så kanske det kan vara. Mm. Mm. Men det är väl precis det mm. de vill att vi ska tro allihopa. Mm. Att det är precis då komplotten. Jag är en del av det nu när jag pratar, talar bort ja, det. Ja. Och samtidigt så sitter då en Daniel eller Daniel, mm. i ett, på en anstalt och plockar ut liksom sågtänder ur ja. punchrullar ja, det... som han liksom på 20 års sikt ja, visst. ska liksom sammanfoga till någon typ av vapen och ja. flyktredskap. Ja. Så både han gräver en tunnel med den och sen använder han den också till att hota vakterna och, och, och rymma med. Ja, ja. Och spola liksom klipp till att eh, någon typ av, ja men kanske Ulf Kristersson är på besök mm. i den här anstalten mm. och så är det någon sån plansch med en pinuppa på väggen och han bara, vad tog fången vägen? Mm. Sur, kastar han lite grus mot pinuppbilden och så går den rakt igenom och ja. så är det en tunnel wow. där. Och där inne i tunneln där ligger Tim Robbins ja. och, och Morgan Freeman och ja. bara, hallå! Ja. <laughs> ja, i stora drag kommer ja. det vara så. Jag hoppas det. Vi pratade, det är också kul att hon i den här att det är väldigt tydligt att hon värderar då, jag kom typ med hembakt. Mm. Andra kanske kommer så konditorikakor. De slappar liksom. Oh. Lite som det vi då lite skämtsamt skojar då om eh, de eller liksom mellan raderna låter göra eh, alla medvetna på att vi tycker det är slappt att ha sommaruppehåll som på. Mm. Mm. Så är det så här att hon bara, ja Vissa kommer med, med köpekakor. Mm. Eh, vissa som jag bakade hemma. Liksom. Mm. Mm. Att den ba, hon kan inte låta bli att ändå nej, komma med den med, värderingen. Liksom. Nej, nej. Vi pratade om allt möjligt när vi var där på eftermiddagarna. Skrattade och hade trevligt. Ofta pratade vi om fångarnas situation och om hur det skulle bli för dem den dag de blev fria. Alla hade drömmar och förhoppningar inför friheten. Ville förändra sina liv. Och sitt sätt att leva. Men tyvärr vet jag att drömmarna oftast inte infriades. Många återkom till fängelset. De klarade inte livet i frihet. Föll in i samma mönster igen. Ofta tror jag att det berodde på grupptrycket. Och att de inte hade tillräckligt med socialt stöd när de kom ut. De hade ingen som brydde sig om dem. Och ingen, inget att leva för. Så de fastnade i kriminalitet igen. Det här är ju liksom någon som redan här. Innan det har hänt i berättelsen. Vill liksom bolla upp för försvaret att hon dejtar ja, en, exakt, en, att hon är en, del, alltså, en inmate. Det blir också en väldig uh, ta hand om vårdande personlighet. Liksom, ja. som, så, så, så. Ja, nu är nästa mening till och med. Så här, nu menar jag inte att försvara brottslingar eller tycka synd om dem. Absolut inte. Bara min Daniel ja, <laughs> Per. Ja. Alla människor måste stå för sina handlingar och ta ett eget ansvar för sitt liv och sitt agerande. Man har ju alltid ett val. Men det jag menar är att det inte alltid är så lätt att förändra gamla vanor, rutiner och tankesätt. Oavsett om man sitter suttit i fängelse eller inte. Det är ju lite för mycket än så länge en skrivövning mm. i, i liksom kreativt skrivande. Mm. Hur som helst fanns Per med i en av de där fikagrupperna och allt eftersom tiden gick kände jag mer och mer en dragning till honom. 
Han satt oftast alldeles tyst och lyssnade. Precis som Daniel, ja. som vi sa ju. Ja. Men när han pratade var det genomtänkt och klokt. Mm. Man hör ju att det är en, det här är ju ingen vårdsverkare, det här är ju en liksom skattefiffare. kille. Ja, du vet, en klipp till en sån montagescen där han är så lite lärare åt de andra liksom IQ-befriade inmatesen. Ja. Att han sitter liksom i visa liggande stolen ja, just det, okay. för någon så analfabet ja. tandlös 80-åring som inte förstår någonting. <laughs> han höll en låg profil och verkade orolig för hur det skulle bli den dag han blev fri. Han verkade ensam men egentligen inte elak. Mm. Det är väldigt så i efterkonstruktionens kranka blekhet ja, eh, ja, formulerat. En dag delade vi upp oss i smågrupper för att lättare kunna prata. Nu, känner, nu ser man ju den här vägen ut, eller vad hette den med Björn Kjellman? Just det, han teater. Ja, när de gör en sån tillitsövning. Just det. Och ska ja, luta sig mot ja. varandra. Och så säger någon, eh, make man aldrig lita på. <laughs> Just det. Eh, Musikfilm. Ja, det, jag har sett bara den scenen tror jag. Ah, ah. Jag har sett den ganska många gånger. Jag tyckte det, 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 den är säkert jättemysig. Ja, det har blivit en sån liten svensk klassiker. Jag har... Det är någonting... Jag kan inte sätta ord på vad det är. För han är bara alltid genom väldigt, väldigt du, duktig skådespelare. Och liksom verkar trevlig. Men jag, det är lite motigt att titta på uh, Björn Kjellman för mig. Aha, okay. Alltså, det är någonting som är... Uh, okay. riktigt, jag blir liksom osugen. Vad Illa till mods. Ja, ledsen. Ja, ledsen och lite illamående. Ja, ja, vad tråkigt. Ja. Nej, men, eh, nej, men jag hatar Björn Kjellman. Jag verkar det. Ja, verkligen. Alltså, att, säga, att försöka liksom, hitta polariseringen i sig själv. Ja. Nej, men jag tycker det är någonting med att säga eh, vissa skådespelare kan vara sådana att man bara, oh, du vet, det måste jag se mm. för att den är med. Mm. Lite tvärtom är det med. <laughs> okay. ja, då blir jag lite mindre. Så. Ja. Och det är konstigt för att det har inget att göra med. Han är ju en av de duktigaste vi har. Liksom. Ja, men det tycker inte du. <laughs> Johans hatstorm ja. mot... Usch. Jag kom i samma grupp som Per. Eller valde den gruppen om jag ska vara ärlig. Mm. Det är bara så. Ja, direkt. Smäck, smäck, smäck. Var det någon som gick i en vattenpöl här inomhus? <laughs> nej, nej, nej. nej. Hon rättar till sig på stolen och bara... Över axeln. <laughs> Vi var bara tre stycken och efter en stund kom en personal och hämtade den andra killen. Mm. Då berättade Per för mig att han hade gjort ett stort bankrån med en kompis och fått ett fängelsestraff på... Ja, vad fick han då tror jag? Uh, sex år. Två år och tre månader. Jaha. Det kanske är som du säger då, att, mm. men hade han uh, skattefifflat mm. åtta år? Mm, det tror jag. Det var första gången som Per satt i fängelse och han var mycket ledsen för vad han hade gjort. Särskilt för att han skadat sina anhöriga. Det känns ju också som något som man bara... Mm. Antingen att han säger det för att liksom mildra, fadera för henne. Det här rosa i översättning. Skadat sina anhöriga. Sårat, hade man ju sagt. Hurt. Ja, ja verkligen. Och det är också, efter en stund kom en personal och hämtade den andra killen. Det är väl också, uh, jag vet inte. Uh, nej, det känns konstigt språk. En nej. personal. Nej, nej jag inte så. Hans föräldrar stöttade honom men han visste att de mådde dåligt av hans rån. Ja, jo. Ja, det här är, det är insiktsfullt. Verkligen. Ändå. Han var den första i deras släkt som begått brott och hamnat i fängelse. Det var såklart oerhört genant för föräldrarna. Ja. Alltså, otroligt konstigt beskrivet här. <laughs> Strax efter frigavs Per och då hade han mitt telefonnummer. Han flyttade hem till sina föräldrar och sitt gamla pojkrum. Det kändes inte bra vare sig för honom eller för föräldrarna att han kom hem igen vid vuxen ålder. Men han hade åtminstone en bostad och en plattform att bygga vidare på. Många hade ju inte den turen. Nej. Det här är ju liksom... Det här är ju någons usla filmmanus. Ja. Det finns väldigt många bra filmer som innehåller aspekten att någon kommer ut från fängelset så att säga. Ja, Men att åter då händer någonting om man säger. Ja, ja. Så att det är så här, ja men filmen handlar om hur någon 
kom ut från fängelse och sen startade en butik mm. och hur det ska gå med den. Eller, mm. eh, filmen handlar om hur någon eh, hamnar i drogmissbruk eller eh, vad det nu är. Liksom. Ja. Hamnar i en ond spiral av nya brott eller så, så vidare. Så vidare. Ja. Men här verkar det som att säga, ja men okej, okay, jag fattar att han kommer ut i fängelset i ditt filmmanus, men vad hände sen då? Mm. Vadå? Vad menar du? Alltså, alltså vad handlar filmen om? Ja. Nej men han kommer ut från fängelset. Jaha. Ja, och? Wow. Ja, vadå? Och? Mäktigt. <laughs> ja, alltså du har kommit med fem sidor i filmmanus. De brukar vara så här 90 sidor kanske. Ja. Oj, ja. oj vad mycket. Oj. <laughs> Alldeles chockad. Ja. Oj, oj, oj. Nej, ja. nej tack, då får det vara. Då ja. får det vara. Så, sätter på ett frimärke och skriver så Hemmets veckotidning. Ja. Ah, Okej. Okay. Shit alltså. Ah, glöm det... Hollywood. Nej, men det är lite... Jag hängde fan uppe på det där skada sina familjemedlemmar. Mm. Jag tyckte det kändes skitkonstigt att skriva. Det, det är liksom nästan hundra procent på att den är översatt. Men det behöver inte vara att den är osam. Nej, nej. Men uh, det tyder på det. Ja. <laughs> men, ja. ja, vi ska se då. Uh, per och jag träffades allt mer utanför fikastunderna efter en tid. Det är ändå... Ja, det är ganska mycket kvar. Men... Uh, vi har inte kom, det, känns, det har inte börjat handla om det den handlar om. Här. Nej, nej. Efter en tid insåg vi att vi ville fortsätta våra liv tillsammans. Per påbörjade en utbildning till lärare och flyttade till en liten etta. Mina föräldrar, de, ja, de var mycket negativa. Ja, det förstår jag. De kunde inte förstå att deras dotter hamnat i så dåligt sällskap. Varför skulle jag välja en kriminell kille? De vägrade tvärt att träffa Per och hoppades att det snart skulle ta slut. De vägrade tvärt att träffa Per. Det är ju jätte liksom... Det är ja. så, att något händer tvärt är ju... Plötsligt väl? Ja, typ. som att de är på väg att träffa Per. Och då bara plötsligt... När han är tio ja. meter bort så bara... Nej! Ja, just det. Ja, nu precis. vägrar jag. Ja, sista minuten. Men, förstår man väl också. Alltså, det är väl jättelegitim. Men är det också en översättningsgrej då? Vad skulle det vara? Det som refused eh, någonting? Ja, fan... Hur som helst. Ja, bestämt känns som att de, de var verkligen så här bestämt. Ja. Nej, vi tänker inte träffa honom. Ja, men precis. Typ så att, tänker jag. De menade att jag inte kunde vara så säker på att, per, att jag inte kunde vara säker på att Per inte skulle fortsätta på den kriminella banan. Nej. Det hjälpte inte att jag försökte prata med dem. De vägrade acceptera honom. Pers föräldrar däremot var mycket positiva till vår relation. De var övertygade om att Per skulle få en bra framtid med mig. Jag var en stabil person med fast jobb på en Bank. Revisionsfirma. Ja. Det är det. Det, mm. det. det här är bara liksom första steget i hans grand schemes. Ja. Att det så här, man gjorde det här inbrytet eller eh, bankrånet och fattade då att så här, ja, men det var ju både svårt och det finns inte så mycket kontanter längre. Nej. Det är ju liksom det ekonomisk, uh... ja, precis. Det är ekonomisk brottslighet som är framtiden. Ja. Och så råkar hon liksom sladdra vid sidan av munnen och prata om att hon är liksom revisionsfirma hit och dit. Ja. Och, så att det är så här, och alla tror att, han är, att hon är stabil och, och att han har valt den liksom smala vägen. Mm. Breda vägen. Han har valt Sma- den inte kriminella smala vägen. Smala är väl den uh, duktig. Det är det svåraste att hålla sig på den. Smal väg, svår att hålla sig kvar ja. på. Breda vägen, det är lätt att liksom... Ja. ja, så tror jag. Ja, ja, jag är okay. nästan säker på det. Ja, det låter rimligt. Men också den breda vägen, där, där kör ju alla för då slipper det, det blir inte så köigt och så. Det är, så. Så det är en jävla trafik så det är liksom, <laughs> det är vi kommer vi påkörd på den breda vägen. Ja, de bär inte den här alltså, liknelsen så mycket. Nej. Nej, och det är liksom om du ska till liksom Framgång City mm. vill du ta den här åttafiliga motorvägen och bara bränna på mm. du kommer vara i Framgång City innan solnedgången. Ja. Eller vill du ta den här smala vägen? Ja, det är bilkö. Alltså, ja. Det är så här rött hela... Google Maps är rött hela vägen fram. Ja. Du kanske kommer fram till eh, framgångscity. Men då kommer det vara fullt där. Om tio veckor, precis. Ja. Men då är alla hotellrum bokade. Ja. Tyvärr. Du får hänga dig. Jag var eh, en stabil person med fast jobb på en revisionsfirma och hade en egen lägenhet. Min ekonomi var under kontroll och jag visade stort ansvar. Per, inte för skryta, men mm. Per och jag var mycket kära. Jag älskade honom, så det gjorde ont. Det tog ett år innan vi flyttade ihop. Då lyckades vi hyra en fin tvåa med stor uteplats. Mm. Jättekonstigt. Lägenheten låg dessutom i ett fint gammalt område med vacker natur i staden där vi bodde. 
Ja, det står det inte. Men... Där trivdes vi bra och där bor vi fortfarande kvar. Men nu har vi bytt upp oss till en fyra. Per har fått sitt första arbete som lärare och ekonomin har blivit mycket bättre. Nu är vi två som har utbildning och inkomster. Vi har även fått vårt första barn nu, en liten son. Mina föräldrar har accepterat Per nu. När de förstod att det var allvar och vi valde att bilda familj fanns det ingen återvändo. Mm. De insåg att han begått ett dumt och oacceptabelt brott men att han ångrat sig och ville leva ett normalt liv. De gav honom en andra chans att visa vem han var. Vad de däremot inte vet är att Per och jag väntar barn nummer två. Det ska bli en glad överraskning för dem. Det ska bli en glad överraskning för dem. Också konstigt formulerat. Det är många stolpiga meningar, eller hur? Ja, det är det. Vi vill inte säga någonting ännu eftersom graviditeten nyss konstaterades. As I write these lines så ser jag att det blir plus på stickan. Ja. Jag är så lycklig över att jag träffade Per och faktiskt också lite förvånad. Jag som är en ytterst noggrann, allvarlig och eftertänksam person trodde aldrig att jag skulle våga bli kär i en person som satt i fängelse. Våga bli kär, det är kul. Men jag valde nog inte själv. Det var kärleken som bestämde mot allt förnuft. Och det blir bra. Oerhört bra. Slut. Nej, för fan vilka... Sista meningen var ju ja, bidrast av allt. Stolpig som ja. satan. Och det blev bra. Mm. Oerhört ja, men Jag bra. har en uh, ganska bestämd åsikt om, om sanningshalten. Och det har ingenting med meningsbyggnaden att göra. Nej. Eller formuleringar eller, någon, eller något ordval. Nej. Utan det finns en annan grej. Ja, jag har också en grej som är bara baserad på formuleringar. Mm, Okej, okay, <laughs> ja, ja, vad spännande. Så, ja, men i alla fall då. Vi tror att uh, den här... Uh, Shawshank Redemption-aktiga berättelsen om Ulf Kristersson och den latinska älskaren Daniel och hans mörka genomborrande ögon. Vi tror att den är ett, två, tre falsk. falsk. Ja, berätta nu. Okej, okay, min grej är att han är en dömd brottsling som har känt fängelsestraff som ska bli lärare. Alltså jag har liksom sökt liksom så här vikariat någon gång. Bara som inhoppare så, i, i skola och Aha. var tvungen att redovisa utdrag ur belastningsregistret liksom, mm. att det var rent. Det är inte en chans att han... Grovt bankrån. Det är inte en chans att han skulle liksom få... Alltså, jag, eller, det är kanske någon som jobbar på skola liksom där, eller som rekryterar med sånt där, men jag är 90% säker på att han inte skulle få det jobbet med sin historia. Inte jobba med barn. Det, det, är liksom, det, är, det är ett allvarligt brott. Liksom. Ja, men det känns jättebra. Han har hotat folk sant. med alltså hotat folk liksom, under rånet. Det är kanske med vapen, kanske, alltså med något vapenliknande. Han har liksom i alla fall fått folk att vara rädda för livet. Ja, han har suttit jag... två år i fängelse. Han, Som... han kommer inte få jobb på en skola. Nej. Det är inte en chans. Säkert inte liksom på några år. Nej. Heller. Nej. Som det sker här. Vad är lärarprogrammet? Det är nästan fem år va? Tror jag. Det är ganska långt. Ja, mycket möjligt. F- säg fem år. Typ. Ja, men då har det gått liksom... Då har det gått sju år sedan uh, brott, han dömdes till brottet. Mm. Ja, drygt sju år sedan han begick brottet kanske också då. Det är inte så jävla långt alltså. Nej, men också det faktum att... Uh, för det jag tycker är, uh, gör det så falskt är de här uh, enkla och klassiska detaljerna allting liksom. dels hela narrativet mm. att det blev bra men att uh, men det är aldrig någonstans det bränner till eller känns äkta utan nej. det var så här, mina föräldrar tyckte så de tyckte nej, så nej, men det är vi mycket... träffades och så blev vi kär men det, är liksom, det, finns, det är aldrig någonting som får en att få känsla av att det här är något upplevt eller så utan det är bara uh. Det känns så himla liksom, synopsiskt ja, till verkligen. en film. Så fake typ. Liksom. Och så, jag tänkte det, typ, när, ibland så är det sådana små triggers som, som i sig hade det bara varit den där grejen om att de tog in hembakta bullar. Mm. Det hade inte i sig fällt historien i mina ögon. Men när de sa den grejen då lyssnade jag efter detaljer under resten av berättelsen. Ja. Och om en till grej hade dykt upp så det var det som liksom lite... 
Ah, så ja. den skickade upp varningsraden typ liksom. Och sen så när den andra grejen kom att de skulle bli lärare bara nej. Nej, men, men man blir ju färgad av någonting är... och sen så bekräftas det. Ja, men du har ju två grejer som är känns osannolika. Särskilt lärargrejen men ja. fortfarande även där nej, hembakta men, bullar, det känns men, inte... Men också i kombon tycker jag med det faktum att det säger, han begick ett eh, eh, brott en gång och det var ett grovt bankrån. Ja. Det är, det är väl ingen som börjar sin kriminella bana med ett grovt bankrån. Nej, det känns ju väldigt avancerat. Och här känns det som att så här, han kom från en bra släkt och en laglydig familj. Och sen så plötsligt så här, råkade han råna en bank mm. liksom på lunchrasten när han på sitt jobb som... Eller så här, någonting. Ja. ja, för att det måste vara ett allvarligt brott i berättelsen. Mm. För att man ska känna att det ska vara en kriminell man. Mm. Men det skulle inte funka. Man skulle inte liksom sympatisera med storyn om det var så att han hade levt ett kriminellt liv mm. i åtta år som kulminerade i bankrånet som man åkte dit för. Mm. Då hade man känt att nej, nej, men fan, det kommer ju inte. Exakt. Så det, du vet det här, liksom, det, det är Paolo Roberto fåniga i att säga åh, jag blev påkommen på min första och enda ja, gång. Nej, det är klart inte sant. Typiskt liksom. Nej, det känns väldigt, väldigt, jag är väldigt skeptisk till den här ja. storyn. Det känns mycket grejer som punkterar sanningsallt. Så är det. Men med det sagt, mm. en jävla härlig eh, svängig historia. Ja. Så det tackar vi för. Och då är det också då så att vi har kommit fram till programpunkten avkoppling eller bortkoppling av TV6-lyssnarna. Just det. Så från och med nu är det bara Patreons som får lyssna vidare på nästa historia. Så bli Patreon du också på patreon.com snedsträck. Rattet i verkligheten. Och då ska vi lyssna på Jonas när han läser berättelsen som har rubriken. Tankar från en stuga på landet. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.